2: Noticia en NTN 24 Hola, soy Moisés Naim y usted está
3: escuchando una parte de mi programa de televisión ¿Usted alguna vez se ha sentido confundido por los números o manipulado por quienes utilizan los números para decir que hay tendencias eh, que están avaladas por las estadísticas pero que realmente usted no cree? Es decir, los números pueden servir para confirmar o para desacreditar ideas. Este es uno de los temas que ha estudiado mi invitado de hoy, un muy prestigioso economista inglés que se llama Tim Harford que es columnista del diario El Financial Times de Londres, uno de los más influyentes del mundo, tiene una columna que se llama El Economista Camuflado ha obtenido un, numerosos premios, tiene un programa de radio para la BBC, es uh, autor de muchos libros, muchos de ellos muy exitosos. Su más reciente libro se titula 10 reglas para comprender el mundo y ahí nos muestra una amplia gama de situaciones que nos van a sorprender porque explican el mundo de una manera a la cual no estamos acostumbrados. En fin, es un intelectual de primer orden y es un placer tenerlo en el programa con nosotros. Tim Hartford Aquí está. Bienvenido al programa, profesor Harford. Usted ha escrito que estamos en la era de oro de la desinformación, de las mentiras, lo que se llama fake news, noticias falsas. En el debate acerca de cómo establecer si algo es cierto o no, siempre se busca el apoyo de las estadísticas, de los números, de los modelos matemáticos para que se sepa qué es mentira y qué es verdad. Usted en su libro mantiene que eh, los números no sirven para eso, que los números son igual de
2: engañosos. Sí, los números pueden ser muy engañosos. Son como las palabras en realidad. Son una manera de describir el mundo. Y una persona puede describir el mundo de una manera falsa usando tanto palabras como números. Ahora bien, si llegamos a un punto donde creemos que todos los datos y las estadísticas son mentiras, tenemos un gran problema porque las estadísticas son una herramienta muy importante. Entonces, lo que trato de hacer es darle a las personas más confianza para que puedan hacer las preguntas necesarias para diferenciar entre la verdad y las mentiras. En su más reciente
3: libro que se llama Diez reglas para comprender el mundo, usted ofrece diez 10, 10 reglas para el consumidor de información, para que sea más inteligente, más cuidadoso, más selectivo. Háblanos de alguna de esas, de esas diez, denos algunas que sean las más destacadas, las más
2: importantes. Claro. Bueno, quizás lo puedo simplificar y darte tres reglas. Las tres C: calma, contexto y curiosidad. Cuando leemos un titular noticioso o una publicación en las redes sociales, debemos estar calmados. Muchas veces estas publicaciones están diseñadas para apelar a nuestras emociones, para hacernos sentir enojados o asustados. Y cuando estamos emocionados, no pensamos claramente. La segunda C es contexto, y simplemente significa hacer preguntas como ¿Es esta cifra que estoy viendo grande o pequeña? Es un número que viene aumentando o decreciendo. ¿De dónde salió? ¿Qué exactamente es lo que se está contando? Son preguntas bien sencillas, pero si las hacemos y conseguimos las respuestas, tendremos una idea mucho más clara de lo que está sucediendo. Y finalmente está la curiosidad, que me parece tan importante porque es adoptar la actitud que dice, yo quiero usar esta estadística para entender el mundo, en lugar de de para ganar una discusión política. Usted
3: mantiene que los seres humanos tenemos una alta propensión a hacernos ilusiones, a automentirnos en muchos sentidos. ¿no? Eh, ¿Por qué es eso?
2: Hay un estudio fascinante que describe en el libro hay un estudio fascinante que yo describo en mi libro en el que un economista del comportamiento le pidió a la gente hacer pronósticos. Pero los pronósticos que hacían siempre eran sobre un resultado que les diera una recompensa. Entonces, si el alza de un precio les beneficiaba, pronosticaban que el precio subiría. Si la caída de un precio les daba una recompensa, pronosticaban que el precio bajaría. De modo que las creencias y percepciones de la gente se regían por lo que querían que fuese verdad. Y esto es muy importante cuando piensas, por ejemplo, en la política. Yo quiero que la persona por la que voté para ser presidente sea una buena persona, fuerte, sabia y honesta. Y si surge evidencia de que esa persona no es sabia ni honesta, me esforzaré para poner en duda esa evidencia. Así, mis percepciones están siendo gobernadas por lo que yo desearía que fuese verdad.
3: Hay una polémica muy grande con respecto a esto de la inteligencia artificial y los algoritmos. Hay quienes dicen que esto es una amenaza para la humanidad, para el libre pensamiento, para la, la, la expresión libre de ideas. Y otros dicen que no, que esto nos va a ayudar a acelerar cambios positivos.
2: ¿Dónde está usted en, esa, en ese debate? Bueno, en mi libro enfatizo que el problema con los algoritmos es como volver a los 1600, cuando existía la ciencia y la alquimia. La alquimia no llegó a ninguna parte y la ciencia se convirtió en la base del mundo moderno. La diferencia es que la ciencia tenía normas de colaboración, transparencia y replicación. La gente compartía ideas. Ahora, en este mundo moderno, los algoritmos son como los secretos de los alquimistas. Nadie comparte y nadie aprende. Y lo que me preocupa es que, aunque los algoritmos son muy poderosos y pueden resolver muchos problemas, no estamos aprendiendo ni tomando decisiones tan bien como deberíamos, porque no tenemos estas tradiciones de transparencia. En su lugar, lo que tenemos son gobiernos que dicen o podemos utilizar un algoritmo para decidir quién sale bajo fianza y quién va a prisión. O una gran empresa que dice: vamos a usar un algoritmo para que nos ayude a revisar los currículos y decidir quién recibe una invitación para una entrevista de trabajo. Y en todos estos casos puede que los algoritmos funcionen o puede que no. No lo sabemos. No han sido probados adecuadamente. No sabemos. No han sido probados adecuadamente.
3: Otro de sus hallazgos, en una columna reciente, usted habla de la propensión que tenemos los seres humanos a prometer mucho más de lo que podemos hacer. Que hay una propensión, y eso es verdad para políticos, empresarios, estudiantes, profesores, seres humanos, que tienden a prometer más de lo que logran cumplir. ¿Por qué?
2: We too much even to Hacemos demasiadas promesas, incluso a nosotros mismos. Si haces una lista de todas las cosas que quieres hacer en un día, luego al final del día seguramente miras la lista y te das cuenta de que la mayoría de las cosas no las has logrado hacer esto es lo que los economistas del comportamiento llaman la falacia de la planificación las cosas nos toman más tiempo del que calculamos y la razón parece ser que siempre hay algún retraso o problema pero cuando lo imaginamos en nuestras mentes no podemos ver todas las diferentes posibilidades así que siempre somos muy optimistas ¿Hay alguna solución? Sí. Puedes considerar tu experiencia previa de manera muy rigurosa. Puedes decir, la última vez que hice este proyecto, este fue el tiempo que tardé. Luego es más probable que hagamos pronósticos precisos sobre lo que realmente vamos a conseguir. Debería decir, por cierto, que esto también ha afectado los resultados del programa de vacunas contra la COVID-19. Los fabricantes de vacunas dijeron que podrían producir cientos de millones de dosis, quizá hasta 800 millones de dosis para finales de 2020. Y creo que realmente creyeron que era posible. Pero en realidad, para finales de 2020, habían producido solo 20 o 30 millones de dosis. Y es la misma historia con los grandes proyectos de infraestructura, con los Juegos Olímpicos, con todo. Hay que saber que los proyectos complicados tardan más tiempo de lo que pensamos. El profesor
3: Tim Hartford, quien semanalmente escribe una columna leída en el mundo entero eh, donde nos revela sorpresas, contradicciones eh, y cosas muy buenas en la forma como se conduce el ser humano. Muchas gracias, Tim Hartford. Gracias. Esto es Efecto Naive. Puede verlo todos los domingos por NTN24, a las 7 de la noche en Washington, a las 6 de la tarde en Bogotá y a las 4 de la tarde en Los Ángeles.